0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 241. Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und in dieser Ausgabe geht es um Red Notice. Das ist der Film, den Netflix für dieses Jahr angekündigt hat. Dwayne the Rock Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot zu dritt in einem Film, der irgendwie aussieht, als müsste man Dinge klauen und irgendwie voll hochwertig ist und auf jeden Fall sau teuer war. Ein Film, den in dem Fall Timo und Stu für euch besprochen haben. Es folgt ebenso dann noch die Besprechung des Films Last Night in Soho. Und hier waren es Marco und Stu, die das Ding für euch auseinandergenommen haben. Soll ja auch ganz gut sein. Ob er besser oder schlechter ist als andere in dieser Ausgabe, kriegt ihr raus, wenn ihr genau hinhört. Und zu guter Letzt die Besprechung des Films Finch mit niemand geringerem als Tom Hanks in der Hauptrolle. Auch den konnte ich mir bereits vorab ansehen, habe ihn aber nicht mitbesprochen, weil ich leider nicht die Zeit hatte. Das waren in dem Fall Stu und Theresa, die das für euch gemacht haben. Und es fällt euch vielleicht auf, dass hier dreimal das Stu dabei ist. Also ist du quasi hier, ja, die Maschine hinter dieser Ausgabe, die treibende Kraft der held Einfach mal der Held dieser Ausgabe. Leute, viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen. Ich freue mich auf euer Feedback und so. Da ne, lasst überall, wo ihr könnt. Und guckt mal in die Shownotes, da stehen noch viele weitere wichtige Informationen drin. Zum Beispiel auch, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des neuen Netflix-Blockbusters Red Notice. Ich bin es du und heute an meiner Seite ist der liebe Timo. Grüß dich, Timo.
2: Moin, moin, grüß dich.
1: Timo, wir beide, machen uns nichts vor, sind ja ähnlich erfolgreich und beliebt wie Dwayne Johnson und Ryan Reynolds. Deswegen passt es hervorragend, dass wir zwei hübschen Red Notice besprechen. Bevor wir das aber machen, müssen wir eine Frage klären, nämlich worum geht es in dem Film und du hast die Antwort.
2: Ja, es geht um einen Meisterdieb, der von Ryan Reynolds gespielt wird, der heißt Nolan Booth und dem jagt der FBI Profiler John Hartley, das ist strange Johnson, dem jagt er um die ganze Welt und findet ihn tatsächlich dann in einem Museum in Rom und ja, kann ihn sogar äh, fast noch schnappen, der entwischt ihm aber auf diesem in diesem Moment, aber wenig später auf Mali, Kriegt er ihn? Doch, das ist erst der Anfang, denn ein weiterer geheimnisvoller Meisterdieb, der in der Szene nur The Bishop oder Der Bischof genannt wird, der ist auch noch auf der Bildfläche und diese drei Dudes, die jagen einem, ja, einem dreifachen McGuffin sozusagen, das sind so drei Eier, die wahnsinnig wertvoll sind, den jagen diese drei, Der Bischof, Nolan Booth und John Hartley um den Erdball. Das ist die Prämisse von Red Notice.
1: Ja, wie die Inhaltsangabe schon sehr deutlich macht, das ist ein Film, da steckt sehr viel drin, nicht nur Star Power, sondern eben auch was das Genre angeht. Ich finde, du hast da eine Actionkomödie mit deutlichem Buddy Bezug, du hast ein Heist Movie da drin, du hast einen Abenteuerfilm da drin, du hast einen Spionagefilm da drin. Das klingt alles soweit echt ganz gut. Ich finde aber nichts davon macht der Film Richtig. Ich finde zum Beispiel dieser Abenteueraspekt, wo ich finde, da hat er mich sehr an diese Nicolas Cage-Filme erinnert.
2: Ja, die National Treasure, reihe ja.
1: Ne? Daran hat er mich erinnert, aber auch das kriegt er nicht so richtig hin. Sobald sich irgendetwas versucht zu etablieren, kommt du auf die nächste Genrewelle und macht das wieder zunichte. Hattest du damit ein ähnliches Problem wie ich oder sagst du, nö, ist so eigentlich alles ganz knorke?
2: Teils, teils. Also gerade dieser Abenteueraspekt hat für mich auch am wenigsten funktioniert, weil ich immer, wenn ich dann The Rock oder Dwayne Johnson da sah, dachte ich, ja, also wie, sieht aus wie Jumanji. Vielleicht sogar kurz mal da gedreht, also im gleichen Studio mit dem gleichen Greenscreen-Hintergrund, kurz mal gefragt, ob wir das nochmal benutzen dürfen. Dieser Genre-Mix selber, schwierig. Ich finde nicht, dass der das größte Problem ist. Mich verwundert das nur, weil diese Mixtur von einem Drehbuchautor kommt. Nämlich von Drehbuchautor und Regisseur Rawson Marshall Thurber, der ja auch schon mit The Rock ähm, Skyscraper gemacht hat. Und Central Intelligence, also auch äh, ein, wieder so, so ein The Rock-Buddy, der dann, wie das bei The Rock so ist, dann mehrmals genutzt wird. Und da irgendwie auch dann Die haben dann scheinbar die dieselbe Wellenlänge gefunden. Der Genre-Mix selber, also Action-Community, muss ich ehrlich sagen ich habe zuletzt Ryan Reynolds gesehen in äh, Killers Bodyguard 2 oder Hitman's Wives Bodyguard, heißt er, glaube ich. Okay. Und da fand ich ihn gar nicht gut. Und äh, dementsprechend fand ich ihn diesmal sogar ein bisschen besser und witziger. Obwohl er, das war zumindest mein Eindruck, weil der Film ja auch noch so ein bisschen in ausgewählte Kinos kommen soll und von Netflix also nicht so ganz hart äh, gemacht wurde, auch was die Sprache angeht. Aber dennoch hast du mit den äh, teilweise passierenden äh, Improvisationen, die dann on the lip gemacht werden. Die waren schon teilweise ganz gut. Also ich konnte über die ein oder andere Sache tatsächlich richtig lachen. Hätte ich vorher allerdings auch nicht gedacht. Persönlich zumindest finde ich den Anfang sehr, sehr langatmig und sehr, sehr, dass ich erstmal reinkommen muss. Und eigentlich ist The Rock in den ersten 10, 15 Minuten halt The Rock und danach wird es so ein bisschen anders kriegt eine leicht andere Farbe und diesen Buddy Touch, den du schon angesprochen hast. Ja, dann kommt irgendwann Gail Gadot mit dazu auf die Bildfläche und das ist für mich, ja, Szenendieben kann man nicht sagen, aber es ist für mich das Highlight des Films, weil sie zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass ich sie sehe, wie sie mal richtig aus sich herausgeht als Schauspielerin. Weiß nicht, wie es die damit ging.
1: Das mit Gadogo bin ich auch der Meinung. Ähm, Ryan Reynolds und Ryan Johnson hingegen, muss ich sagen, funktionierte für mich gar nicht. Ich finde einfach, beide sollten mal aus ihrer schauspielerischen Komfortzone raus. Ryan Reynolds ist ja wohl gerade jetzt, gerade in der Pause, hat ja gesagt, er nimmt sich, glaube ich, so ein, zwei Jahre mal Urlaub. Und natürlich kommen jetzt in der Zeit natürlich Projekte noch raus, die gedreht wurden. Ich finde es sehr gut mit seinem Urlaub, weil ich bin ihm über. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich glaube, dass das ein guter Schauspieler ist, wenn er will. Nur er zeigt mir einfach nicht mehr. Das ist, wie gesagt, so eine Komfortzone, so eine Wohlfühlzone. Er macht halt das, was von ihm verlangt wird. Mhm. Ja, Damit er hat er auch großen Erfolg. Aber es ist entweder, es ist Deadpool oder es ist Deadpool in der Light-Variante. Und das Gleiche kann ich auch bei Dwan Johnson sagen. Der spult halt einfach so seine üblichen Mimiken an ab und es langweilt mich wirklich zutiefst. Bei der Sichtung des Films habe ich mir wirklich gedacht, eigentlich Ryan Reynolds müsste mal wieder ein Buried drehen und von Dwan Johnson hätte ich gerne mal wieder ja so, ein, so einen kleinen Reißer, nicht für die ganze Familie gemacht ist, sowas wie Faster. Aber klar, das sind die großen Moneymaker zusammen mit Gelgadot. Deswegen wurde der Film auch produziert, nämlich sehr stark an. Das, wie ich finde, sehr schludrige Drehbuch kann es nicht gewesen sein. Aber hier, das ist so Dienst nach Vorschrift und es hat mich einfach wirklich von, ich sag
2: mal, Minute 5 bis zur letzten Minute hauptsächlich nur eines nämlich angeödet. Also ich gebe dir den Punkt, dass das Drehbuch sicherlich noch die ein oder andere Supervision hätte gebraucht. Und das ist ja auch der Grund, warum der Film ja zuerst unter Legendary ins Kino kommt sollte und Universal den produzieren wollte, aber da schon Drehbuchentwürfe zumindest nicht ganz wohlwollend äh, aufgenommen wurden und daraufhin ja, wie das dann heutzutage so ist, das Coole ist ja, okay, investieren wir nochmal Zeit und Geld für ein Skriptor oder machen wir das nochmal eine, mit einer Überarbeitung und ein neuer Drehbuchautor kommt an Bord und dann gibt es vielleicht irgendwie die berühmten kreativen Differenzen. Heutzutage sagt man, oh, wisst ihr was? Ich gehe zu Netflix. Die machen das ohne, dass ich da noch mal ran muss. Das ist für mich irgendwie besser verdientes Geld. Man munkelt ja irgendwie, dass die drei Stars so 20 bekommen haben, also 20 Millionen. Das ist dann natürlich echt, wie ich finde, relativ leicht verdientes Geld. Denn ja, das Skript ist wirklich nicht gut. Da sind auch nicht viele. Es ist nichts, was einem überrascht. Also wirklich gar nichts. Und dennoch hatte ich eine bessere Zeit als du. Ich fand auch
1: das Ende. Also ich will jetzt hier nicht spoilern, aber die Twist in dem Film. Das, die fand ich auch ziemlich vorhersehbar, aber das mhm. war nicht, fand ich nicht so schlimm. Ich fand einfach, was schlimm ist, der Film endet und ich habe das Gefühl, ich hatte überhaupt keinen richtigen Showdown. Es, es war wieder so ein Ende, so wie es gefühlt alle großen Blockbuster machen. Ja, wir wir teasern jetzt eher mal was an. an mhm. Anstelle, dass wir wirklich jetzt was enden, teasern wir was Größeres an. So nach dem Motto, das ist hier nur der, der, der Anfang. Und nach den knapp 100 Minuten, die ich davor gesehen habe, habe ich auf diese Fortführung überhaupt keinen Bock mehr.
2: Ja, ich habe mich an einer gewissen Stelle gefragt, ob das jetzt alles überhaupt Sinn ergibt, was da passiert. Also, das sollte man bei solchen Filmen eigentlich nie tun. Aber es gibt dann einen, eine Sequenz, wo auch ein Dialog kommt, sein warum machst du das? Und dann kommt die Antwort und man denkt, Alter, das ist jetzt euer Ernst, okay, das ist die Begründung, aber so im Nachhinein, im Nachgang macht es dann ja doch relativ Sinn, was da passiert. Aber dennoch, ich gebe dir auch völlig recht und deswegen stelle ich mir auch die Frage, warum das so sein muss heutzutage. Warum man nicht einfach mal einen Film beendet und nicht denkt... So, und jetzt müssen wir noch ein bisschen was für eine mögliche Fortsetzung, falls das gut läuft, einplanen, sondern wir müssen das so beenden, dass da auf jeden Fall die Zuschauer auch quasi schon so denken, Mensch, also kauft dir gleich die zweite Tüte Popcorn und in zwei Jahren sehen wir uns dann wieder. Und hm. ich glaube, es ist auch ein bisschen das Netflix-Ding, was sie sich selber eingebrockt haben, in dem einfach vor ungefähr, ich weiß nicht, so 10, 15 Jahren Serien auf einmal der neueste heiße Scheiß wurden. Und jetzt natürlich so dieses, dieses Bedürfnis aus, oder von, vom Publikum ist so, das darf eigentlich immer weitergehen. Und das soll immer nicht enden. Und ich finde, das wird nicht nur fürs MCU, sondern jetzt auch für solchen, ich sag mal, normalen 0815-Blockbuster, finde ich echt ein Problem. Weil mir äh, ist mir ist langweilig davon. Ich möchte mal wieder was Abgeschlossenes haben. Ich möchte mal wieder wissen, so, fertig, Film ist aus. Es gibt keine Fortsetzung. Es ist einfach mal ein Film, der für sich stehen kann. Das ist jetzt bei Red Notice natürlich auch ein Film, der diese Bedürfnisse gar nicht so groß weckt, weil man denkt so, ja komm, einmal weggeguckt und fertig. Aber das ist so ein bisschen so, ah, die, diese, diese Art und Weise, das, das nervt mich mittlerweile. Ich will keine ständig, ich will nicht ständig, ach, Fortsetzung, ach, dann noch eine Fortsetzung. Das ödet mich an.
1: Was mich auch angeödet hat bei Red Notice ist halt, ja, dass er vorgibt, auch so eine Art Heist-Movie zu sein, wie jetzt auch schon vor ein paar Tagen oder Wochen Army of Thieves. Mhm. Und ich dachte schon, Army of Thieves bekommt es nicht hin, ein guter Heist-Movie zu sein. Und ich finde, Red Notice schafft es aber auch nicht. Ich kriegs nicht auf die Reihe. Ich mag Heist-Movies eigentlich sehr gerne. Aber ich finde, ein guter Heist-Movie braucht sowas wie eine Stilistik, einen Rhythmus, einen Flow und davon ist Red Notice ungefähr so weit entfernt wie ich vom Idealgewicht.
2: Ja, also ich weiß, was du meinst, ich bin dennoch nicht ganz so negativ, was diese Szene angeht, weil sie mich doch ein bisschen mehr gepackt haben als bei Ludwig Dieter, um ihn mal zu nennen. Mhm. Aber das Ding ist, du hast, also es gibt am Anfang eine Sequenz mit einem Fall mit zwei Protagonisten, also mit The Rock und mit Ryan Reynolds und du hast ich habe diesen Fall schon mal gesehen und das Problem ist, ich habe diesen Fall vor ungefähr Vier, fünf Wochen, als ich äh, im Zuge des Bond-Releases noch mal die Craig-Reihe mhm. mir reingezogen habe. Und es ist halt original so wie in ein Quantum Trost. Es sieht auch wieder richtig gut aus. Aber man denkt so, ja, ist eine tolle Sequenz, habe ich aber schon mal gesehen. Und das ist so ein bisschen das rawson marshall thurber syndrom Skyscraper ist irgendwie wie Die Hard. Central Intelligence ist so wie die guten alten Buddy-Komödien von früher. Und du hast immer das Gefühl, der, der nimmt sich so einen, so einen Ausgangsstoff und entwickelt so ein bisschen was drumherum und nimmt sich halt seine gewohnten Stars. Ich habe irgendwann noch erwartet, dass Kevin Hart irgendwie so einen kleinen Cameo hat und wir alle denken, ah, guck mal, hier, yeah, The Rock und er, die sind ja so lustig zusammen. Und dann denke ich, ja komm, lass dir doch mal irgendwie was Eigenes einfallen. Und das scheint mir bei ihm ein großes Problem zu sein. Das kann er anscheinend gar nicht. Und tja, diese Caper- oder Heißsequenzen, du siehst sie. Und du denkst, ja, die sind irgendwie ganz nett gemacht, aber aufgrund auch des technischen Fortschritts, und ich fürchte, das ist so ein bisschen die Krux an solchen Dingen, überrascht dich halt nichts mehr. Also, wenn mir erzählt wird, dass der Safe, äh, der kann nur geknackt werden mit Voice Recognition und mit äh, mit Gesichtserkennung, dann denke ich heutzutage, ja, das ist doch total einfach. Die machen irgendwie, machen das irgendwie per, per Deep Fake und dann nehmen die halt irgendwas auf von dem mhm. und du siehst es, ach ja, guck mal, genauso machen sie es. Also genau, also, ja, das hätte ich jetzt auch noch hinbekommen mit so einer coolen App und so weiter. Also das ist so das, was du, glaube ich, auch ein bisschen ansprichst. Es, ist ein, es, es kann einen nicht mehr so viel überraschen. Und wenn es nur die Überraschung ist, haha ha, äh, der Safe oder so, wie das manchmal auch bei Oceans ist, bei der Oceans-Reihe, ja, du denkst jetzt, wir überfallen das gerade, aber wir haben das schon vor zwei Stunden gemacht. Das ärgert mich dann auch so ein bisschen, aber ich sag's nochmal, mich hat es aufgrund der, vor allen Dingen aufgrund von gelgado bei dem Film nur mäßig gestört, weil ich, glaube ich, auch wusste, worauf ich mich da eingelassen habe.
1: Ja, also, ich könnte jetzt noch weitermachen, aber im Prinzip habe ich eigentlich alles gesagt. Ich möchte hier nur noch mal unterstreichen. Das Enttäuschendste an Red Notice ist für mich, dass er irgendwie nichts richtig überzeugend hinbekommt, in meinen Augen. Also auch die Action ist nicht scheiße, aber sie ist auch irgendwie nicht mehr als geht so, finde ich zu nee, mir. Ist total beliebig. Gut,
2: dann würde ich sagen, wir können zu einem Fazit kommen. Wollen wir in Klöten, äh, in Eiern bewerten, ja, ne? <lacht> In Goldblüten. Ähm, können wir. Da muss
1: ich übrigens sagen, diese, diese, ich nenne es mal MacGuffins, diese Eier von Cleopatra. ich musste da schon manchmal lachen, wenn, wenn irgendwie gesagt wird, wir haben das zweite Ei von Cleopatra. <lacht> gefunden.
2: Ja. ja, wir suchen das dritte Ei.
1: Genau, wir suchen das dritte Ei, ja, das kenne ich, das, das habe ich auch schon mal versucht. Lass uns Eier vergeben, 0 bis 5 Eier, natürlich aus Biohaltung. Äh, wie viel bekommt Red Doses von
2: dir? Ich bin schon bei zweieinhalb oder dreien, also ich fürchte, er bricht beim zweiten Mal voll in sich zusammen und landet bei zweieinhalb, deswegen bleiben wir mal dabei. Das ist nämlich sowieso ein eigenes Thema. Ab- und Aufwertung nach zweiten Gucken und so weiter. Ich bin bei zweieinhalb. Er hat mich nicht nicht allzu sehr genervt. Ich fand die, muss ich ehrlicherweise auch sagen, gebe ich dir einen Punkt, die Chemie zwischen Dwayne Johnson und Ryan Reynolds war nicht so doll da, weil auch Dwayne Johnson des Ganzen auch so ein bisschen müde wird, glaube ich, so dieses Buddy-Ding zu spielen. Aber dennoch hat Ryan Reynolds hier, wie ich finde, deutlich mehr Lacher als zum Beispiel in The Hitman's Wise Bodyguard. Gerga finde ich wirklich richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen. Weil sie wirklich mal endlich frei spielen kann und nicht als äh, Diana Prince so dieses Pathos, dieses Gravitas rausbringen muss. Und das, meiner Meinung nach, hat sie das nicht so ganz. Deswegen zweieinhalb von fünf. Trotz diesen wirklich nicht sehr talentierten Drehbuchautor Roshan Marshall Thurber.
1: Ja, ähm, Überraschung. Äh, bei mir sieht es punktuell ein bisschen schlechter aus. Ich gebe nämlich wirklich nur eineinhalb Eier. Für mich war dieser Film das Äquivalenz zur Kaminfeuer-DVD, nur ohne das Knistern. Also total redundant, total beliebig. Ich, da kam bei mir einfach nichts rüber. Der Film ist teuer oder war teuer. Dementsprechend ist er technisch auch sehr, sehr gut gemacht. Das kann man ihm also nicht nehmen. Aber trotz allem, ganz ehrlich, ein Film, den habe ich morgen schon wieder vergessen. Und äh, wenn, mich wenn ich etwas von dem Film in Erinnerung behalte, dann einfach nur halt eben, dass sich Dwayne Johnson und Ryan Reynolds wirklich mal... Ja, neue Platte auflegen sollten, weil das, was die gerade da machen, nervt mich einfach nur noch und naja, gut. Also, das war unsere Besprechung zu Red Notice, ich danke euch da draußen fürs Zuhören, ich danke mir persönlich dafür, dass ich immer wieder mit dem hervorragenden, sensationellen, Ach. tollen Timo casten konnte, Gott danke Timo.
2: Ja, bitte, bitte, jetzt wirkt das auch gleich wie abgesprochen, was gleich kommt bei mir. Oh, okay. Oh. Denn ich habe ja das letzte dann, Wort, hoffe ich doch mal, ne?
1: Ja, aber selbstverständlich. Du hast das letzte Wort. Du darfst das auch jetzt sagen, aber erst sage ich nur ein Wort, nämlich
2: Tschüss. Es wird ein bisschen länger. Wehe, das schneidet jemand raus. Ihr müsst du auf Letterbox folgen unbedingt. Die Kritiken, die er da schreibt, sind so schmissig. Unbedingt folgen. In diesem Sinne. Tschüss und auf Wiedersehen. Hallo,
1: willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des neuen Edgar-Wright-Films Last Night in Soho. Ich bin das du, und ich habe diesen Film diesmal nicht alleine gucken müssen. Der Marco hat mir quasi Gesellschaft geleistet. Hallo Marco. Hallo, aber nur virtuell. Also, wir saßen in unterschiedlichen
3: Kinos. Hm.
1: Ja, aber als ich den Film gesehen habe, äh, gestern habe ich auch gespürt, dass du doch irgendwie wie Obi-Wan Kenobi als Jedi-Meister in meiner Nähe bist. Ja, aber ich war gespannt, was für Vibes du empfangen hast gleich. Bevor wir uns aber um den Film an sich kümmern, kannst du unseren Zuhörer, Zuhörerinnen mal kurz erklären, worum geht es eigentlich in Last Night in Soho?
3: Es geht um eine junge Frau, die relativ introvertiert und verträumt ist und so ein Fable für die 60er hat. Und es kommt wohl auch raus, dass sie wohl so Tote sehen kann und so eine Gabe dafür hat. Und da sie sich für Mode und die 60er interessiert und ihre Mutter wohl auch eine Vergangenheit hat, zieht sie nach London, um da Mode zu studieren. Und kommt in ein Zimmer, in dem in 60ern auch eine junge Frau gelebt hat, die als Sängerin durchstarten will. Und, und da sie diese Gabe hat, so Tote zu sehen, überfrachtet sie das. Und sie kann immer nachts an dem Leben dieser Sängerin teilnehmen.
1: Ja, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob es dir auch so ging. Aber ich wusste halt so grob, worum es geht. Ich wusste aber wirklich nicht, in welche Richtung dieser Film dann gehen wird. Und als du so das erste Mal, ich sag mal so diese... Ich nenne es jetzt auch mal Zeitreise, was glaube ich nicht ganz richtig ist. Es ist mehr eine Art Vision. Aber als diese Zeitreise zum ersten Mal passierte, war ich mir unsicher, ist das jetzt ein Traum oder ist es halt, wie gesagt, eine Vision, die sie auch beeinflussen kannst? Ging es dir da ähnlich eh oder war dir von vornherein klar, okay, das ist etwas, was sie nach und nach auch involvieren kann? War mir nicht klar,
3: ist mir bis jetzt ehrlich gesagt nicht klar, konnte sie sich denn wirklich
1: involvieren? Es, es gab ja irgendwann so weiteren Verlauf der Handlung schon Momente, wo sie so ein bisschen rudimentär jetzt nicht den, den Fortgang der Geschichte verändern konnte, aber ja schon sich äußern konnte. So hatte ich zumindest ja. das Gefühl. Ja, doch,
3: stimmt, stimmt. 1, 2, 10 war das. Ja, aber fand ich nicht... War mir nicht so wichtig, was mir eher darum ging, dass es war ja eher wichtiger, in der Gegenwart aufzuklären, was in der Gang Vergangenheit passiert ist. Und ich habe mir auch nicht so schlau gemacht. Einzig, was ich wusste, ist, kennst du so ein bisschen Jolly, so ein italienisches Genre aus den 60ern, 70ern?
1: Ja, klar, klar, da Argento, da. Gab es mehrere Verweise?
3: Ja, ich wusste nur, dass Edgar Wright so einen modernen Jallo machen wollte, so ein bisschen in die mhm. Richtung. Das und dann dachte ich, okay, er hat mich, werde ich mir angucken. Und dann habe ich mir gar nicht mehr so viel vor angeguckt dazu. Deswegen war ich da relativ unvoreingenommen, bin ich da reingegangen.
1: Ich bin ja so ein kleiner Edgar Wright Fanboy und als der Film zu Ende war, hatte ich das Gefühl, okay, er gefällt mir. Aber ich weiß nicht so richtig, wo ich diesen Film verorten soll. Ich finde, da steckt relativ viel drin. Du hast ja quasi auch zwei Filme da drin. Du hast einmal diese Gegenwartsgeschichte, wo es halt um diese junge Modedesignerin oder Studentin geht und ihren Fastfreund, sage ich mal, die ein Verbrechen aufklären. Und dann hast du ja diese Vergangenheitsgeschichte. Und ich muss sagen, die hat mir mehr zugesagt, weil da hatte ich das Gefühl, da konnte Edgar Wright so aus den Vollen schöpfen. Da hattest du zig Referenzen und Verweise eben auf Argento, auf Kubrick. Vor allem auf Hitchcock. Und irgendwie fand ich das immer interessanter. Ich, ich habe auch irgendwann das Interesse wirklich äh, verloren an dieser G Gegenwartshandlung. Wie ging es dir damit? Interesse habe ich nicht verloren,
3: aber er konnte sich da schon eher austoben. Was ja auch dafür spricht, dass er so einen Film machen wollte. Und wenn er den in den 60ern eigentlich ansiedeln wollte, konnte er sich da auch mehr austoben. Das Neue war halt ein bisschen mehr ja, alles ein bisschen kälter und blasser, aber es lag auch daran, dass die Figur halt introvertiert und ruhig war und sich erst entwickeln musste ne? Und, und sich die andere Figur aus den 60ern zum Vorbild genommen hatte. Und das war mehr so ein bisschen moderne, moderne große Geschichte, will ich auch nicht sagen, aber hatte so ein paar Tropes davon. Und das, ja doch, du hast recht, das in den 60ern fand ich, es war lebendiger, aber es sollte, glaube ich, auch so sein, Was war für sie verführerisch. Am Anfang hat sie sich ja immer regelrecht darauf gefreut, in die 60er, einzutauchen. Und ich glaube, dafür musste ja die Gegenwart ein bisschen unattraktiver sein. Das hätte man das Interesse ja nicht gehabt.
1: Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Nur war es halt bei mir vor allem so in der letzten Hälfte dann so, ja, jetzt schon wieder jetzt in der Gegenwart. Ich glaube, ich hätte es hätte mir vollkommen ausgereicht, wenn Edgar Wright einfach 90 Minuten lang sich diesem Swinging s rausch hingegeben hätte. Wobei, das finde ich eine sehr klare Stärke vom Film. Er fängt ja wirklich damit an, dass er so, so nostalgisch ist, so besoffen vom damals. Ähnlich wie jetzt so ein Stranger Things oder ein Grand Budapest Hotel, so dieses Gefühl evozieren, boah, damals war einfach geiler, besser, cooler. Und das macht er ja auch, aber nach und nach wird ja dieses Nostalgische wirklich zu so einer Art Fieberalbtraum. Und es wird ja wirklich aufgezeigt, damals war eben nicht alles besser und geiler, mhm. sondern eher das Gegenteil. Das, das hat mir gut gefallen. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass Edgar Wright so ein bisschen, ich nenne es mal diesen nostalgischen Trend nimmt, den wir jetzt seit ein paar Jahren schon haben und den so ein bisschen nimmt, ihn zuerst hofiert und streichelt und ihm dann aber so ja, relativ rabiat die Klippe runterschubst.
3: Ja, ist gut möglich. Wo du Argento sagst, was ich eher hatte, so das Gefühl ist, bei Argento ist das ja auch ich bin ja ziemlich Argento-Fan, muss ich jetzt leider einmal kurz in die Kerbe schlagen. Das ist ja auch so, dass irgendwie ein Beobachter etwas sieht und nicht eingreifen kann und sich vielleicht auch falsch an die Sachen erinnert. Oft ist das irgendwie ein Künstler, der einfach so reingezogen wird und selber ermitteln will. Ich hatte das Gefühl, er will dieses, was Argento auch macht, dass du zum Beispiel irgendwo eingesperrt bist in einer Glaskammer oder irgendwie Nadeln unter den Augen hast und zugucken musst. Und das wollte er, glaube ich, mit dieser Vergangenheit auch hinkriegen, dass man halt zugucken muss, dass man wir als Zuschauer im Kino halt diese Rolle die Frau übernimmt, das, das die Rolle des Zuschauens und des Erinnerns. Weißt
1: du, was ich meine? Ja, finde ich einen interessanten, ja doch.
3: Und das war das, was mich eher an Argento äh, so erinnert hat. Klar, man kommt in so eine Schule mit, mit Mädchen, die alle Zicken sind und vor Ort meine Taxi fahrt, mit einem schlechten Taxifahrer, das sind so eindeutige Referenzen. Aber dieses Thema des Zuschauens und des Erinnerns und des nicht können das war so diese Argento-Hommage auch. Und dass das früher alles schlechter war, war natürlich auch Frauenrolle, ne, um so ein bisschen zu zeigen, die Frauen der Gesellschaft so ein bisschen. Ist, ich bin nicht so der Fan von Social
1: Messaging und so, aber in dem Zusammenhang hat das echt Sinn gemacht. Ich fand es dann auch halt interessant, wie es rübergebracht wird, weil es gibt dann eine Szene, die hat mich an Shining erinnert. Äh, tatsächlich, wenn so die Hinterräume eines Clubs gezeigt werden und da fing es halt an, dass so ich nenne es mal diese Abwehrspirale so in Gang trat für mich und dann war es halt wirklich so ein Fieberalbtraum und der hat mich ja rauschhaft mit reingezogen und äh, auch wenn es natürlich keine, in Anführungszeichen schönen Szenen waren, sie waren halt schön, fand ich das unglaublich toll ich habe nur irgendwie das Problem Nachwirkungen davon habe ich nicht, also es ist so ein Rütteln und Schütteln und dann ist aber auch gut, ich nehme da irgendwie nichts mit. Also ich habe jetzt also zum Beispiel so ein Shining oder die Klassiker von Argento, sagen wir jetzt mal hier dieser ähm, Deep Red oder ein Suspiria, da nehme ich auch nach dem Film irgendwie was mit. Und bei Last Night in Soho, so unterhaltsam und gut gemacht, ich den fand, ich kam aus dem Kino raus und es war vorbei. Das fand ich schade.
3: Was ich so mitgenommen habe, war die Figur aus den 60ern. So ihr Abgang, ihre Entwicklung, wie dieses Düstere, das habe ich schon noch ein bisschen verfolgt danach, das muss ich schon sagen. Also die in der Jetztzeit, die Figur hat mich echt kalt gelassen, war mir auch egal, was mir passiert, war auch mir egal, was mit dem Love Interest ist, das funktionierte irgendwie auch nicht für mich. Ich war genauso fasziniert von ihr wie die Hauptdarstellerin, dass sie also sagte, oh ist das eine selbstbewusste Frau mit Talent und, und die wird schaffen und wenn ich dann sehe, wie das alles den Bach runtergeht und wie sie ein bisschen zu ihrer Seele zerstört wird, das
1: hat mich doch danach noch mitgenommen, muss ich sagen. Also jetzt nicht die einzelnen Bilder, aber die Figur. Wie fandest du denn den Einsatz von Gewalt in dem Film? Weil es gab schon so ein paar Momente, da war ich dann überrascht, dass er jetzt doch relativ explizit gewalttätig ist. Aber immer auch so, wie halt Argento auch immer so künstlerisch, so ein bisschen so exzessiv. Aber irgendwie hat mir das nicht immer zugesagt. Weil ich hätte mir gerne auch mal gewünscht, dass die Gewalt in Anführungszeichen unangenehmer ist. Oder hast du sie ja teilweise als unangenehm erachtet? Nee, die Gewalt war für mich nur ein ganz kleiner Teil. Das
3: war für mich eher so am Rande. Wenn ich das mit Malignant vergleiche, dem anderen Argento-Klon gerade oder der Argento-Inspiration, <lacht> dann geht, de den habe ich kurz vorher gesehen. Ne? Und da mhm. ist Gewalt natürlich ein ganz anderes Thema. Das war mehr so ein Märchen, fand ich. Die Gewalt war ja eigentlich nur am Ende ein bisschen. Die gehört halt mit rein, aber... Wenn man jetzt das Wort Jallo und Argento erwähnt, man darf natürlich nicht sowas in Richtung Gewalt oder Inszenierung äh, erwarten, aber dieses Fieberhafte, was du sagst, das ist schon so ein bisschen Argento-mäßig auch. Traumlogik nicht, aber es muss das Gefühl hat, beim Argento-Film habe ich manchmal das Gefühl, ich habe keinen Film gesehen, ich habe irgendwas geträumt, ich erinnere mich an einen Traum hm. und das habe ich da bei ein paar Szenen da vielleicht auch, dass die ein bisschen wie so ein Traum wirken.
1: Ja, es würde auch Sinn machen, weil wenn man halt ein paar Sachen logisch betrachtet, äh, kommen einige Fragezeichen auf. Also, deswegen an euch da draußen schon mal ein Hinweis. Wenn ihr Logikfetischisten seid, solltet ihr bei Lars in so mehrere Augen zudrücken oder vielleicht nicht viel meiden, weil, naja, dieser Reveal zum Schluss, der wirkt jetzt schon arg konstruiert. Ja,
3: aber wo du gerade einen von beiden Filmen, die du gerade erwähnt hast, von Argento, von dem ist das Ende inspiriert, glaube ich. Ich sag jetzt nicht welcher, um hier keinen ja. zu spoilern.
1: <lacht> aber das war auch eine Referenz. Ja, der Film ist, glaube ich, wirklich voll damit. Ich, ich kenne die meisten Argentos, aber ich bin da kein Fachmann. Das äh, ist leider dein Posten hier in diesem Podcast. Was ich hingegen sagen kann, Enya Taylor-Joy, bekannt aus das Darmgambit, ist als Sandy wirklich eine Wucht. Die hat wirklich eine famose Ausstrahlung und Präsenz. Die Thomasin McKenzie, die halt eben ihren gegenwärtigen, ich nenne es mal Konterpart spielt, ist halt sehr blass. Aber wie du auch schon sagst, das soll wahrscheinlich auch so sein. Trotz allem weiß ich nicht, ob es da vielleicht nicht eine bessere Alternative gegeben hätte. Irgendwie bin ich mit ihrer darstellerischen Leistung irgendwie nicht ganz vollends zufrieden. Ich kann dir aber nicht sagen, woran es liegt. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir auf, okay, die
3: ich kann mich an gar nicht viele Szenen mit ihr erinnern. Gerade jetzt, wo du sagst, hältst mir jetzt auf, da hast du recht. Aber ist halt auch eine Natur der Sache, ne? Man hätte es rausschneiden können, aber hätte man es halt nur in den 60ern spielen lassen, wäre dieser Twist natürlich auch raus gewesen, ne? Und diese Raffinesse, ja. dann wäre es halt einfach ein Film, der in den 60ern spielt. Und zum Ende ist das ja auch wichtig, dass er da gespielt hat,
1: ne? Das stimmt. Vielleicht noch gegen Ende noch eine Frage so zum technischen Part dieses Films. Wie fandest du den Film jetzt inszenatorisch? Sagst du Edgar Wright hat da wieder bewiesen, dass er echt ein guter Regisseur ist und auch wirklich diesen gewissen diesen Stilwillen hat oder sagst du ja, der Satz war ganz nett aus, aber irgendwie von dem Edgar Wright hätte ich mir noch ein bisschen was besseres mehr erwartet.
3: Ja, ich bin Edgar Wright Fan, aber ich war von dem Baby Driver ein bisschen enttäuscht, und fand ich ein bisschen lahm. Und daher war ich jetzt positiv überrascht. Ich hatte meine Erwartung ein bisschen runtergeschraubt und ich fand die technisch wieder sehr schön und super verspielt. Hat meine Erwartungen vollkommen erfüllt. Die war die ich hatte, erfüllt und übertroffen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin Edgar Wright-Fan, auch wie du. Ich konnte mit baby driver was anfangen. Ich glaube, ich kann mit einem seiner Filme was anfangen. Sogar die, die nicht so viel Liebe erfahren wie zum Beispiel World's End, aber das hier ist schon stilistisch schon wirklich nochmal so Edgar Wright in Hochform und auch wenn der Film mich jetzt letzten Endes nicht komplett überzeugt hat, es halt soll nicht heißen, dass ich ihn schlecht fand, Gott bewahre, aber es bleibt ein Edgar Wright Film und es bleibt weiterhin einer der wahrscheinlich interessantesten britischen Regisseure, die es so aktuell gibt. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, könnten wir jetzt zu einem Fazit kommen. Gerne. Gut, Marco, wir vergeben heute Vespas, nicht die Motorroller, sondern die Cocktails. Du kannst vergeben 0 bis 5 Vespas für Last Night in Soho.
3: Ich muss sehr subjektiv, weil ich ein Argento-Fan bin und das so toll fand, wie er das machte, da gebe ich 4,5. Das ist aber eine rein subjektive, muss ich leider sagen. Eine 4 wäre aber vertretbar für, als objektiv. Aber also, der kriegt für mich noch so ein Zünglein, weil ich das einfach so toll fand, dass ein anderer Regisseur einmal der Instra-Regisseur Okay.
1: Ich gebe 3,5 von 5 Vespas. Da steckte viel Gutes drin, aber es fehlte irgendwie so der letzte Funke, der überspringt, wie ich sagte, so der, gerade der Horror, der ist durchaus effektiv innerhalb des, wenn man den Film guckt, aber ich habe da nichts mitgenommen und ich finde für mich funktioniert, also ist guter Horror zeichnet vor allem dann aus, wenn ich da was mitnehme, ich weiß, es klingt jetzt total bescheuert, aber ja, vielleicht, ich hoffe einfach mal ihr wisst, was ich meine, wenn Unterbewusst, ich auch nicht so wild, genau, Dankeschön. <lacht> Marco, wenn ich dich nicht hätte. Ja,
3: aber einen Horrorfilm darf man auch nicht erwarten. Man darf so einen märchenhaften Thriller erwarten, finde ich eher.
1: Ja, ja, also so Mystery-Thriller mit ganz deutlichen Jalu-Elementen, aber eben jetzt nicht, bitte keine Jalu-Kopie erwarten. Gut, dann sind wir durch, dann verlassen wir einfach mal Soho. Dann werde ich jetzt in meine Krage-Heimat zurückkehren und du in deine norddeutsche Krage-Heimat. Aber wer weiß, vielleicht werden wir ja heute Abend noch mal zusammenfinden, im Traum oder in der Vision und dann uns in den 60er Jahren wiedersehen. Bis dahin sage ich Adieu, viel Spaß mit den restlichen Besprechungen hier beim Telestammtisch, bleibt gesund und bleibt uns treu und Marco, dir gebührt das letzte Wort. Adieu. Hallo liebe Roboter, Freunde und Tom-Hanks-Fans, willkommen am Kindle-Stammtisch zur Besprechung von Finch, dem neuen Film, der am 5. November exklusiv auf Apple TV Plus erscheint. Ich habe mir diesen Film vorab ansehen können. Hallo, ich bin es du. Ich muss ihn aber nicht alleine besprechen, denn Theresia hat ihn auch schon gesehen. Hallo Theresia. Hallo du, Theresia, bevor wir uns darum kümmern, wie wir den Film fanden, könntest du uns vielleicht eben kurz erklären, worum geht's denn in Finch?
4: Im Grunde spielt der Film in so einer post-apokalyptischen Zukunft, in der sich Tom Hanks als Erfinder namens Finch alleine durchs Leben schlägt und seine einzigen Bezugspersonen sind, sein Hund, den er Goodyear genannt hat, und so ein kleiner Roboter namens Dewey. Damit sein Hund auch weiterhin versorgt ist, baut sich eben der offensichtlich todkranke Finch einen neuen Roboter oder Androiden, der eben nach seinem Tod seinen Platz einnehmen soll und sich halt um den Hund kümmern soll. Und bevor es halt eben soweit ist, begeben sich die drei auf eine letzte große Reise durch die USA. Und dabei soll der Roboter halt eben auch lernen, was das Leben so lebenswert macht.
1: Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich war auf den Film durchaus gespannt. Der hieß früher noch Bios und sollte ins Kino kommen. Wurde dann aber, glaube ich, von Sony an Apple verkauft. Und Regie führt äh, Miguel Zapotchnik. Der ist vor allem Game of Thrones-Fans ein Begriff. Weil der hat mit so einem der, der wichtigsten Episoden gedreht. Nämlich die Schlachtepisoden, Unter anderem Battle of the Bastards. Es war schon eine Art Erwartungshaltung da. Dass wir jetzt eine Postapokalypse sehen. Mit tollen Bildern und viel Action. Und jetzt habe ich mir diesen Film angesehen. Und ich muss sagen... Meine Erwartungen hat er nicht erfüllt. Mit welchen Erwartungen bist du denn an Finsch rangegangen?
4: Also ich hatte keine großen Erwartungen. Vor allen Dingen hat halt mir, muss ich ehrlich gestehen, der der Regisseur vorher nichts gesagt. Und ich hatte mich als eine vorher informiert, was der so getan hat. Von daher hatte ich nicht so große Erwartungen. Aber als ich den Trailer gesehen habe, hat mich der halt jetzt eben nicht so an irgendwelche... Ja, ich hatte da nicht die Erwartung, dass ich da jetzt irgendwelche Kämpfe oder irgendwie so aller la Mad Max, irgendwie so eine Welt vorfinde, sondern er hat mich halt mehr so an I Am Legend mit Will Smith erinnert. So quasi ein Mann, der halt nur eben noch den, den Hund als Begleitperson, als Bezugsperson hat, muss sich halt da jetzt in so einer Welt äh, alleine durchs Leben kämpfen und eben nach Essen und Sonstigem suchen.
1: Also diese Assoziation mit I Am Legend hatte ich auch und die, ja, die bietet sich ja auch wirklich sehr an, weil dieser Hund ist ja wirklich ein, eine ja, Figur, ja, ob es eine Figur ist, sei jetzt dahin, aber der ist sehr wichtig in dem Film. Trotz allem finde ich, dass auch der Vergleich mit einem Legend, wenn man den Film mal gesehen hat, hinkt. Denn Finch hat zwar meine Erwartung nicht erfüllt, aber dafür was anderes gemacht. Der hat mir nämlich außerordentlich gut gefallen.
4: Stimmt, also mir hat der auch deutlich besser gefallen. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es ist so eine Mischung. Es ist dann nachher so, ein, so eine Art Roadtrip halt irgendwie, weil die dann auf dem Weg nach Kalifornien sind, nach San Francisco. Ja, auch die Verbindungen zwischen den, den einzelnen Charakteren, sei es jetzt, dass eben der Hund am Anfang sehr skeptisch gegenüber seinem zukünftigen Herrchen ist und es natürlich auch noch auf die Wege gebracht werden muss, dass die sich nachher auch vertragen und, und aufeinander aufpassen. Und naja, auch so die Beziehung zwischen... Zwischen Finch und dem, dem neuen Roboter, der sich selber ja den Namen Jeff dann gibt, hat halt alles sowas wie eine Vater-Sohn-Beziehung irgendwie. Es so, gab so ein paar Stellen, wo ich gedacht habe, ja, es ist wie Vater-Sohn.
1: Und ich fand es auch sehr erstaunlich, dass dieser Film komplett frei ist von so einer Art Technikangst, die wir in den letzten paar Jahren immer mal wieder hatten. Wenn es um künstliche Intelligenz ging, ging es ja meistens nie besonders gut aus. Das ist hier überhaupt kein Thema. Hauptthematik ist die Menschlichkeit. Weil dieser Roboter, er ist naiv. Und Tom Hanks muss ihm jetzt eben alles beibringen, weil er will, dass sein Gut hier, also sein Hund in guten Händen ist. Und daraus ergibt sich eine unglaublich humanistische Geschichte. Und was ich unglaublich toll fand, ist, dass die Geschichte sich auch komplett darauf fokussiert. Es gibt Momente wo der Film problemlos hätte so eine Art Subplot aufmachen können, von wegen, jetzt kommt die große Bedrohung und hier kommt die große Gefahr, seien es Mutanten, Kannibalen, man kennt es alles, tausendmal schon mal in Apokalypsenfilmen gesehen. Und es gibt hier und da auch so kleine Verweise darauf. Aber nie so richtig geht er darauf ein. Das fand ich großartig. Es geht wirklich nur um diese Beziehung und diese Kernfrage, was macht uns Menschen eigentlich aus? Und kann man Menschlichkeit wirklich lernen? Und das fand ich war ein Unglaublich spannendes Ding dazu zu gucken. Wie ging es dir?
4: Oh, ich fand die Szenen, diese ruhigen Szenen auch immer sehr großartig. Also der, so also dieser Android, dieser Chef, der hat sich dann wirklich versucht, eben Gedanken zu machen oder eben solche Sachen zu lernen, wenn er da mal fragt, was ist Vertrauen oder wenn er halt dann versucht, quasi für Finch irgendwas Gutes zu tun und meint, jetzt macht halt er den Job, den eigentlich Finch macht und er geht jetzt hier auf Essensuche und er wendet das Gelernte an und dann will er eben auch Autofahren lernen. Also er versucht wirklich menschlich zu werden und eben auch merkt er eben, dass, dass der Hund ihm am Anfang sehr skeptisch gegenübersteht und er hat auch Angst, dass das, glaube ich, nicht funktionieren wird, wenn Finch nicht mehr da ist. Also ich fand, wie gesagt, diese ruhigen Szenen sehr intensiv auch.
1: Zu Beginn habe ich ja schon gesagt, das ist ein Tom-Hanks-Film und Tom-Hanks liefert eigentlich immer ab. Also mir fällt jetzt spontan kein Film ein mit Tom-Hanks, wo ich sage, das spielt der Mann schlecht. Wirklich keiner. Ich würde aber sagen, dass Finch wahrscheinlich seine beste Rolle ist seit Captain Phillips. Ich fand den Mann in diesem Film so unglaublich großartig, weil er ja wirklich so die einzige Menschengestalt ist, die wir haben. Ich habe mit ihm mitgelitten, ich habe mich für ihn mitgefreut, ich habe mit ihm gebangt und ich will das Ende jetzt nicht vorwegnehmen, aber das Ende ging mir, also ich war kurz davor zu weinen, Theresia, du weißt, ich bin ein starker Mann, ja? ich weine normalerweise nicht, aber am Ende von Finch musste ich wirklich hart mit mir kämpfen. Wie hat dir denn Tom Hanks in Finch gefallen?
4: Also im ersten Moment fand ich, es war irgendwie eine sehr ungewohnte Rolle von Tom Hanks in so einer apokalyptischen Welt konnte ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Aber mir ging es dann ähnlich wie dir. Ich konnte alles so mitspüren. Also so die Verzweiflung, wenn eben quasi sein Sohn Chef nicht das nicht so funktioniert oder nicht das getan oder nicht so erwachsen war, wie es hätte sein sollen. Wenn er dann irgendwie dann wieder Angst hat oder wenn es ihm dann schlecht ging auch so die stillen Momente fand ich ihn großartig und, naja, ich war ganz ehrlich am Ende nicht so stark, also ich habe das ein oder andere Tränchen verdrücken müssen. Was jetzt ich, mir noch aufgefallen ist, oder vielleicht habe ich es einfach im Film nicht mitbekommen, aber es wird, glaube ich, nie so deutlich gesagt, was jetzt eigentlich das passiert ist oder was jetzt das große Problem auf der Welt ist, warum eben jetzt alles untergegangen ist. Man kann sich's im Großteil eventuell erschließen, wenn man so sieht, wie Tom Hanks eben reagiert oder, oder agiert. Aber wie fandest du das?
2: Hat
1: mir sehr gut gefallen. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass wir darauf nie so eine richtig glasklare Antwort bekommen. Es gibt halt so, sag ich mal, mehrere Gefahren. Das eine ist einmal die Sonne. Da scheint vielleicht irgendwas mit der Ozonschicht zu sein. Das andere sind so riesengroße Sandstürme, nenne ich sie mal, die auch sehr gefährlich wirken. Und natürlich auch, eine Gefahr geht natürlich auch aus von Überlebenden. Aber dass der Film niemals so richtig dir klar sagt, pass auf, es gab im Jahre so und so, so und so, gab es die und die Katastrophe, fand ich sehr gut. Es geht nämlich, glaube ich, letztlich in dem Film wirklich Wirklich halt um diese Beziehung, die Tom Hanks zu seinen Robotern und seinem Hund hat. Was ja auch eine interessante These aufstellt, wenn so ein Mensch alleine ist, zu welchen Objekten er ich sag's mal jetzt so, eine Beziehung aufbaut, da kann man ja auch gerne als Vergleich den Castaway nehmen, auch mit Tom Hanks.
4: Ich habe mir halt einmal die Frage gestellt, was würde ich tun oder wie würde ich in so einer Welt zurechtkommen, wenn ich halt so alleine wäre? Wie würde ich das Ganze auch ähm, psychisch mhm. quasi wegstecken? Also das hat mich schon immer bei so Filmen auch wie bei einem um Legend oder auch bei der Marciana, wenn du irgendwie allein auf dem ganzen Planeten bist, was tust du? Gut, das waren jetzt alles immer immer Ingenieure oder in, oder irgendwelche ähm, ja, ja. Studierten und jetzt nicht so ein normaler Mensch wie ich. Aber ich habe mir echt immer gedacht, wie wird's es mir ergehen?
1: Frage ist interessant, die habe ich mir auch gestellt. Und da muss man auch sagen, du schon gesagt hast, bei Marsiana und einem Legend und auch hier bei Finch, diese Figuren, die haben uns alles was voraus. Sie sind nämlich in einer gewissen Art und Weise immer in einem speziellen Gebiet talentiert. Tom Hanks spielt ja da einen Wissenschaftler, der äh, Roboter anscheinend relativ einfach zusammenbauen kann. Und äh, ich will auch gar nicht wissen, wer das Material bekommen hat. Ne? Das sind natürlich Sachen, die sollte man sich nicht fragen. Da wird man sehr schnell auf große, schwarze Stellen treffen. Aber wenn man das nicht tut, warum sollte man auch kriegt man hier einen unglaublich guten Film, den ich, glaube ich, vergleichen würde, als ob Wally -E von Pixar und Castaway ein Kind gemacht hätten. Ich glaube, da hättest mhm. du sowas wie Finch rausbekommen.
4: Ja, haben von allen etwas dabei, das stimmt.
1: Theresia, hast du noch irgendetwas, was du über Finch loswerden möchtest?
4: Nö, ich glaube, ich habe meine ganzen Punkte, das mir so aufgefallen ist, Mitgeteilt.
1: Das ist super, Theresia, weil es geht mir genauso. Ich habe auch keine Punkte mehr auf dem Zettel, außer ein letzter Punkt. In großen Lettern prangt er dort, da steht Fazit. Deswegen, Theresia, 0 bis 5 kleine Prinzen.
4: Okay, wie gesagt, also ich finde, es ist ein sehr äh, atmosphärischer Film. Es ist eine sehr gute Rolle für Tom Hanks, er füllt die sehr stark aus. Es fehlt auch nicht, dass er quasi so die einzige Person ist oder der einzige Mensch ist, den man in diesem Film sieht. Der Film wird auch irgendwie nie langweilig. Und wie gesagt, man fühlt wirklich alles mit von ihm. Von daher würde ich ihm vier von fünf kleinen Prinzen geben.
1: Ja, ich gebe auch vier von fünf kleinen Prinzen. Ich bin wirklich überrascht, wie gut er mir gefallen hat. Ich hatte den Film so jetzt nicht auf dem Schirm, also in der Qualität zumindest nicht, und hoffe einfach sehr, dass der den... Erfolg bekommt, den er verdient. Toller Film. Guckt ihn euch bitte an. Ihr solltet es nicht bereuen und wenn doch, seid ihr böse und schlechte Menschen. Theresia hat mich gezwungen, das zu sagen. Und damit äh, sind wir am Ende dieser wunderschönen Besprechung von Finch. Wie gesagt, ab 5. November exklusiv auf Apple TV+. Plus. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich sage Tschüss. Bleibt uns treu. Bleibt gesund. Adieu. Und Theresia, dir gebührt das letzte Wort.
4: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank
0: für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso voll locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen.